0: Der Genfer Lehrer François startet in den Montagmorgen. In einem Bistro trinkt er einen Café au lait, isst ein Croissant, bereitet dann am Vormittag die Nachmittagslektionen vor. Um halb zwölf trifft er sich mit Kolleginnen und Kollegen zum Mittagessen, Entrecote und ein Gläschen Sauvignon Blanc. Am Nachmittag gibt François drei Lektionen Mathe und ab 16 Uhr ist Aperitif in einer Bar. François ist nicht echt. Ich habe ihn für News Plus erfunden. Aber François existiert trotzdem in vielen Köpfen in der Deutschschweiz als Klischee eines typischen Romans. Und gerade jetzt streiken in Genf die Lehrerinnen und Lehrer und scheinen diese Klischeevorstellung zu bestätigen. Etwas arbeitsfaul und höchst streikwillig. Aber stimmt das? Sind die Romans wirklich so anders als wir? Das erfahrt ihr heute hier, ich bin Isabel Meissen, bonjour.
1: Trinkt sie sind Swiss ein Weiss wie am Elf. Schnauze, an einem Tisch, mit einem Bistro, mit einem Glas Weisswein.
0: Zigaretten und ein Pernod. Zigarette, Weisswein, Pernod, viel Aperon, nicht zu viel Arbeiten. So stellen sich die Leute in der Deutschschweiz die typischen Romans vor. Dieser SF-Kulturbeitrag ist schon ein paar Jahre alt, aber an den Klischees hat sich ja eigentlich nichts geändert. Und die sec in Genf zementieren die gerade.
1: On commence par vous dire, vous allez enseigner plus, vous allez travailler plus, parce qu'on a aucune Piste, pour alléger le temps de travail, pour ne faire en sorte que, voilà, que le temps de travail pas.
0: Das sagt dieser Geographielehrer und Gewerkschaftsvorstand, mehr arbeiten für gleichen Lohn, das gehe nicht. Die ganze Woche streiken die Genfer Lehrer und Lehrerinnen. Sie wehren sich dagegen, dass sie zwei Lektionen pro Woche mehr unterrichten sollen. Und wenn News Plus News Plus heißen würde und ein welcher Podcast wäre, hey, ich bin sicher, ihr hättet uns da das eine oder andere Mail dazu geschickt. Der Insta-Post zum Streik von unseren KollegInnen bei RTS, der wird viel kommentiert. Manche verstehen die Lehrkräfte, aber viele sind ziemlich verständnislos. Ich lese da zum Beispiel «les faire travailler dans le privé. «Pour se confronter à la vie un peu». Also man solle die Lehrpersonen mal eine Weile im Privatsektor arbeiten lassen, damit sie das echte Leben spürten. Zwei Sichtweisen, was mir grundsätzlich auffällt. Die Lehrerinnen und Lehrer in Genf stehen eigentlich jetzt schon weniger in den Schulzimmern, als das in anderen Kantonen der Fall ist. passt ja auch bestens zu François, unserem fiktiven Klischee-Roman. Die Lehrkräfte haben sowieso schon weniger Unterrichtszeit und wehren sich trotzdem noch gegen eine Aufstockung. Unsere Westschweiz-Korrespondentin Valerie Wacker erklärt warum.
2: Ja, weil die Regierung eben keine Vorschläge mache, was denn wegfallen soll für die beiden zusätzlichen Unterrichtsstunden. In der Mitteilung auf der Webseite der FAMCO, der Gewerkschaft der Genfer Sekundarlehrer, schreiben sie, die zwei zusätzlichen Stunden seien deshalb, weil eben nichts dafür wegfällt, eine Sparmaßnahme und zwar auf Kosten der Lehrerinnen und Lehrer. Sie müssten nämlich einfach mehr arbeiten fürs gleiche Geld. Wichtig zu wissen ist, das hat auch Ann Iltböld, die zuständige Genfer Regierungsrätin, dagegen gehalten, halten. Die Genfer Lehrerinnen und Lehrer, die stehen nur ein Drittel ihrer Zeit vor der Klasse und zwei Drittel haben sie, um vorzubereiten. Und mit diesen zwei Stunden würde das einfach ausgeglichen. Es gehe also um eine Umverteilung, sagt sie. Aber da wird man sich also in Genf momentan nicht einig.
0: Man wird sich nicht einig, aber als Nichtlehrerin fällt mir das schon auf, was Valerie da sagt. Zwei Drittel Stunden vorbereiten und dann ein Drittel effektiv unterrichten. Bestätigt das nicht doch ein bisschen das Klischee, die Romans nehmen alles etwas lockerer?
2: Gibt es da einen anderen Arbeitsethos? Das will ich jetzt so nicht sagen. Also stundenmäßig sind sie ja absolut im Schweizer Schnitt. Da zeigt die Erhebung der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden des Bundesamts für Statistik ja jetzt kein Loch in der Genfer See region Also Diplomaten und Banker in Genf, die sind sicher nicht weniger attack als in Zürich. Aber eben auch statistisch erwiesen ist, Nirgends sind die Beamtinnen und Beamten so oft krank geschrieben wie in Genf. Du siehst, man kann sich sicher gemütliche Romans vorstellen, das gibt es sicher. Und es gibt auch Indizien, die dieses Klischee belegen. Aber jetzt irgendwie generell zu sagen, dass die Romans weniger arbeiten, das liegt nicht drin. Einfach, dass wir es gehört haben in der Deutschschweiz, wir
0: arbeiten im Fall nicht mehr als die in der Romandie. Punkt. Und trotzdem, Lehrerinnen und Lehrer klagen ja auch in anderen Kantonen über ihre Arbeitsbedingungen. Stress, mehr Kinder in der Klasse, viel Adminaufwand. Und doch habe ich jetzt in der Deutschschweiz so ganz allgemein noch nie gehört, dass gerade gestreikt würde deswegen. Streikt man in der Romandie schneller?
2: Also vor allem streiken sie sicher häufiger. Und dann muss man sehr schnell daraus folgen, dass sie auch schneller streiken. Das ist noch interessant. Also wenn man darüber nachdenkt, dann kommen wir spontan vier Streiks in den Sinn. oder? Jetzt dieser Lehrerstreik in Genf. Dann war doch im Sommer am Flughafen Genf diese Streikandrohung, kurz vor den Sommerferien. Dann gab es den Streik zum Teuerungsausgleich in der Watt. Da waren die Wattländerbeamten unzufrieden mit der indexation wie es hier heißt, Und gerade kürzlich die Bauernproteste. Da wurden zwar nur endet der Grenze in Genf die Straßen blockiert, aber auch hier in der Suissermonde haben viele Bauern die Ortsschilder ähm, verkehrt herum aufgehängt, ihre Gummistiefel quasi an diese Ortsschilder gehängt und haben so darauf aufmerksam gemacht, dass ihre Situation zum Teil prekär ist.
0: Ich müsste jetzt lange nachdenken über den letzten Streik in Zürich, fällt mir gerade spontan keiner ein. Jetzt ist es ja noch naheliegend, nach Frankreich zu schauen, noch weiter westlich, oder? Da wird ja so richtig häufig gestreikt. Ist die Romandie einfach sehr durch Frankreich geprägt, auch
2: in diesem Punkt? Auf jeden Fall. Also da orientiert man sich viel mehr an Frankreich. Ich glaube, diese Schwelle, einen Streik loszureißen, die ist tatsächlich niedriger. Und ich habe ja selber mal in Frankreich gearbeitet und das Überraschendste da fand, ich habe unterrichtet an einer Schule und völlig entgeistert war ich an dem Tag, als die Schüler die Schule bestreikt haben. Ich war ein bisschen, einigermaßen konsterniert, stand ich da, alle Lehrer völlig gelassen, das macht man da einfach einmal im Jahr, das gehört mit dazu, da werden die Lycées blockiert. Das hat, das ist ein bisschen Sportsgeist in Frankreich und das schlägt natürlich auch ein bisschen auf die Romandie durch.
0: Also wir sind keine Deutschen und Sie sind keine Franzosen. Aber doch, meine Nachfrage, sind es vielleicht halbe Französinnen und Franzosen, die Romans? <lacht> Sie
2: sprechen Französisch, das deutet schon mal darauf hin, dass Sie halbe sind. Nein, ich muss Aber es ist doch. Ganz klar. Aber die kulturelle Prägung, die ist einfach wirklich so, wie wir den deutschsprachigen Raum verfolgen, wie wir deutschsprachige Literatur lesen, wie wir viel von der deutschen Politik mitbekommen. So ist natürlich die Swiss-Romance gegen Frankreich ausgerichtet und gewisse kulturelle Eigenschaften. Ich, das Letzte hatten, Wir hatten die ganze Debatte im Bundeshaus über, über den Gras zum Beispiel. Solche Eigenheiten oder einfach kulturelle Gegebenheiten, die fließen natürlich ganz natürlich in die Swiss Romand rüber.
0: Frankreich prägt also die Romandie, soweit so logisch. Ist kein Franzose unser Klischee Roman François, aber doch geprägt von Frankreich. Nur schon die Sprache, oh la la, und dann das Essen und der Wein. Nach dem Lektionenvorbereiten am Vormittag geht François Mittagessen. Es gibt vielleicht ein Entrecote, vielleicht auch etwas Leichteres, aber auf
2: jeden Fall dazu ein Gläschen. Ah, da ist viel dran, das stimmt tatsächlich. Man sieht noch öfters ähm, ein Glas Wein beim Mittagessen auf dem Tisch, aber das muss man auch sagen, der Alkoholkonsum ist klar, auch in der Swiss-Romand rückläufig und das war noch spannend, ich habe ähm, kürzlich mal mit einem Winzer ein längeres Gespräch geführt und man macht sich wirklich Gedanken, weil der Weinkonsum rückläufig ist, schweizweit, aber auch in der Swiss-Romand und man versucht da Lösungen zu finden, um mehr Angebote, entweder alkoholfrei, was beim Wein nicht so ganz einfach ist, oder halt wirklich stark alkoholreduzierte Weine vermehrt zu produzieren, also das ist ein Thema, das hier unten auch beschäftigt und die Leute
0: trinken weniger als auch schon. Weniger als auch schon, aber am Mittag ein Gläschen, das gibt es also doch noch regelmäßig, Santé. Das ist die Ebene der Tradition, der Kultur. Aber der Unterschied zwischen der Deutschschweiz und der Romandie lässt sich zum Teil noch härter machen. Er zeigt sich ja auch recht konkret in der Politik. Der legendäre Rösti-Graben, es gibt ihn manchmal.
1: Der Rösti-Graben ist omnipräsent und das ist er auch. Aber so wirklich krasse Konfliktfälle alle auf der einen Seite gegen alle auf der anderen Seite. Immerhin nur fünf Fälle.
0: Das ist der Politikwissenschaftler Sean Müller in einem SRF-Podcast-Interview von letztem Jahr. In fünf Fällen, sagte er also, habe die Deutschschweiz geschlossen anders gestimmt als die Romandie. In fünf von 400, die untersucht wurden. Das ist ja eigentlich doch sehr wenig größte Graben, oder?
1: Also es ist doch sehr selten, dass wir wirklich zwei starre Blöcke hat, Mehrheit und Minderheit. Und ich finde es noch schön, weil es zeigt auf eine gewisse Art und Weise auf, man soll das Problem nicht, nicht ganz zerreden. Es kommt vor, dass die deutsch-schweizer Mehrheit an einer Minderheit aufdrückt, was die Mehrheit will. Aber es kommt doch sehr, sehr, sehr selten vor.
0: Den Röstigraben gibt es, aber er dominiert nicht die politische Landschaft in der Schweiz. Auftauchen tut er gerne bei ganz bestimmten
1: Themen. Gleichberechtigung ist etwas, was in der Schweiz stärker, vehementer, schneller, fordernder auch, äh, thematisiert wird. Und
0: dabei spielt es halt doch eine Rolle, dass wir Deutsch reden in der Deutschschweiz und die Romans Franz. Das sagt der Politikwissenschaftler.
1: Die, die die Gleichsprache reden, reden miteinander und sind darum anders, weil sie halt miteinander zu tun haben, als mit anderen. Das allein macht ja noch keine Unterschiedlichkeit aus aber äh, wenn sie halt einen grossen große Nachbarkanton haben wo die Sprache dominant ist wo seine Sachen auf gewisse Art und Weise erledigt dann schwappt das wie über durch Medien durch Reisen, durch persönliche Kontakt durch einfach Grenzgänger in Grenzgänger äh, das heißt die, die Werte die diffundieren durch die Sprache halt über äh, die Landesgrenze und der Röstigraben, wenn man auf Ebene Gemeinde schaut, wo ist er am stärksten, ist er in der Westschweiz effektiv dort am stärksten, wo man am weitesten weg von der Deutschschweiz ist. Also in Genf, an der Grenze zu Frankreich, ist man wirklich französischer als jetzt, z.B. in Fribourg oder in Biel, gerade an der Sprachgrenze.
0: Genf ist also buchstäblich nah an Frankreich und deshalb auch im übertragenen Sinne recht französisch. Da passt dieser Streik der Lehrkräfte ganz gut ins Bild. Auch wenn wir gehört haben, dass manche Klischees wirklich nur Klischees sind. Ein paar mehr möchte ich noch testen. Mit Westschweiz-Korrespondentin Valerie Wacker gibt es das Klischee-Ping-Pong. Ich werfe dir ähm, ein paar noch an den Kopf und du antwortest in einem Satz, was du davon hältst. Ich tue meine Empörung kund. <lacht> ja genau, das kannst du machen als Expertin. Also mein Klischee wäre, die Romans sind elegant und besser angezogen.
2: Ich würde sagen, ja, die haben schon Stil hier unten und jetzt nicht nur elegant, sondern vor allem farbiger, ein bisschen, ich sehe, mehr extravagant gekleidete Leute hier. Dann
0: sind die Romans in meiner Vorstellung ein bisschen arrogant, sie geben auch gerne ein bisschen an.
2: <lacht> Weil sie so gut Französisch sprechen, geben sie an. <lacht> das finde ich wirklich nicht. Aber es gibt übrigens hier, genauso wie es das Klischee des arroganten Zürchers gibt, gibt es auch jenes des arroganten Genfers innerhalb der Suisse-Romande. Also die Genfer, die müssen furchtbar arrogant sein. Habe ich so auch noch nicht selbst festgestellt, aber wie gesagt, das ist das Klischee. Und was ich noch interessant finde, erinnerst du dich an diesen Vorstoß in der Watt, dass die Kinder in den Schulen Schweizerdeutsch lernen sollen? Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich genau der Beweis, das ist für das Gegenteil. Also, jetzt werden die noch eingedeutscht.
0: Okay, nächstes <lacht> Klischee. <lacht> die Romans lassen es sich generell gerne gut
2: gehen und nehmen nicht alles so eng. Das Savoir-vivre ist natürlich ein großes französisches Motto. das denke ich, das hält man hier schon auch mehr hoch. Man, man lebt nicht, um zu arbeiten, man arbeitet um zu leben, und aber auch wir wieder eine Einschränkung äh, mit den Kantonen Neuchâtel und Jura sind natürlich auch in der Suisse-Romand Kantone vertreten, die überhaupt nicht zu den Reichsten der Schweiz gehören und glaube ich, wo sich nicht so viele Leute einfach ein bisschen dem savoir hingeben können. Letztes
0: Klischee, egal was schiefläuft, aus Sicht der Romand ist jeweils die Deutschschweiz schuld.
2: Ja, das ist aber kein Klischee, das ist korrekt, oder?
0: <lacht> du bist, du bist ja
2: Romandi, schon eine Roman, und eine der, richtige. <lacht>
1: ich
2: bin angekommen. Nein, aber es ist wirklich ganz tief drin. Und es hat ja auch was, weil sie tatsächlich eine Minderheit sind im Land. Wenn sie überstimmt werden von der Deutschschweiz, wenn die Deutschschweiz eine Einheitsmeinung hat, wenn die Stände, die Kantone, die Deutschschweizer einheitlich Nein sagen, dann können die Romans das nicht kehren Und deshalb kommt dieses Minderheitengefühl auf und auch immer wieder in Abstimmungen zurecht. Auch wenn sich, je länger, je mehr zeigt, dass öfters zum Beispiel die Städte ähnlich stimmen wie die Swiss romande aber auch dann wirklich die Resultate bei Abstimmungen zu kehren, das kommt nicht so oft vor, dass die Swiss romande den Takt vorgibt in der Schweiz.
0: Das haben wir ja auch von Politikwissenschaftler Jean Müller gehört. Die Deutschschweiz kann die Romandie überstimmen, die Romandie die Deutschschweiz nicht. Von der Politik bis zum Kleiderstil, oft sind die Homodie Klischees nur Klischees, ab und zu ist etwas dran. Valerie lebt in Lausanne, sie hat davor in Bern und Zürich gelebt und auch wenn sie hier viele Klischee-Vorstellungen richtig gestellt hat, im Alltag spürt sie schon ab und zu, dass sie nicht in der Deutschschweiz ist.
2: Ich glaube manchmal so bei administrativen Dingen, äh, gerade im Moment suche ich eine Wohnung und wenn man in der Deutschschweiz eine Wohnung sucht, dann bin ich mich also, was reicht da einen Betreibungsregisterauszug und die Bewerbung für die Wohnung eigentlich? Das sind die zwei Dinge. Hier muss ich ein komplettes Dossier einreichen, indem ich den Betreibungsregisterauszug, drei Lohnausweise von mir. Manchmal verlangt man einen Arbeitsvertrag in der Kopie. Ich muss zusätzlich die Belege meiner Hausratsversicherung beilegen, eine Kopie der Identitätskarte und das alles nur, um mein Interesse an einer Wohnung zu bekunden. Und das ist dann manchmal so eine Administration, wo ich echt finde, ja gut, wir kommen in Frankreich.
0: Mon Dieu, und was verbindet allenfalls die beiden Landesteile? Mikro
2: und Coop. Nein, es ist ja extrem klischiert, aber alle Detailhändler, alle großen Unternehmungen, alles der Standard, den du dir gewohnt bist, der bleibt. Also, ich lebe hier in Lausanne und vieles ist französisch geprägt, aber wenn ich einkaufen gehe, dann ist eigentlich alles genau gleich wie in der Swiss Allemannik.
0: Vieles gleich und doch, dass Lehrpersonen streiken, das wäre in der Deutschschweiz schon sehr ungewöhnlich, oder? Ob der Streik in Genf Erfolg hat, ist offen, die Kantonsregierung gibt sich hart. Wenn euch die Argumente der beiden Seiten noch genauer interessieren, die SF-Sendung Ronde wurde heute darüber berichtet, ihr könnt das online nachhören. Und nun sagen wir noch unserer Westschweiz-Korrespondentin Tschüss. Und jetzt gehst du aber ins Apero, oder? Ja
2: genau, das verkneife ich mir natürlich als gute Deutschschweizerin. <lacht>
0: Wir uns auch. Aber ich bin sicher, unser fiktiver Klischee François sitzt jetzt genau über einem Bastis. News Plus am Montag mit Recherchierter Martina Koch und Raphael Günther. Chef über die Folge ist Silvan Zemp. Und am Reden und Fragen stellen Isabel Meissen. Adieu.